0: LUNFA Mi nombre es Goldstein Mi nombre es Ayus Y esto
1: es... PODAWANS No existe la ignorancia Solo existe el conocimiento No existe el miedo Solo existe el poder
0: Soy el corazón de la fuerza Soy el fuego revelador de la luz
1: Soy el misterio en la oscuridad
0: En balance con el caos y la armonía Soy
1: soy inmortal inmortal en en la fuerza. fuerza
0: Episodio de Podawans. Mi nombre es Goldstein y conmigo está Sayus. Qué lindo nombre, tío. Gracias. ¿Tiene algún título? Eh, me dicen doctor a veces, a veces me dicen ingeniero. Muy bien. Estamos en el primer episodio de la temporada nueva de Podawans, temporada 2017, que trae algunos cambios, como ya pudieron escuchar. Exactamente. Va a ser una temporada más de debate, más de conocimiento extremo. Más de conocimiento extremo, vamos a abordar temas que nadie, nadie se está animando a contar en la podcastfera de Star Nadie. Increíble. Va a ser increíble. Nadie. Temas como los Sith más poderosos, la historia Sith, la historia de la fuerza, la historia de la galaxia, un montón de cosas, ahí Sí, un montón de cosas. Millones de cosas. Pudieron escuchar en la intro, esta es la primera y última vez que hacemos este tipo de introducción. La próxima siempre vamos a arrancar con los temas directamente. Sí. Pero introducimos unas frases al principio y esta frase es el mantra o el código Jedi. Muy canchero, muy Muy canchero. canchero. Yo tengo más ganas de ser Jedi que Jedi. Sí.
1: La definición de Jedi la vamos a ver ahora, en instantes. En minutos. En instantes. En minutos. Así que bienvenidos a esta nueva temporada
0: de Ones. Sí. Esperamos que le guste. Así que, Sayu, ¿qué te parece si arrancamos con este podcast? Por favor, lo no sé. No. Hace mucho, mucho tiempo, eh, mucho más que el de las películas Sayus. Mucho más. ¿Cu- ¿Cuánto más?
1: ¿Cinco años más? No, no. ¿Diez años más?
0: No, eso multiplicado por miles de millones. Ah,
1: un tiempo. Un
0: cúmulo de gases que no eran los míos ni los tuyos, polvo cósmico, un poco de energía cinética y la otra, que no me acuerdo el nombre, y obviamente la fuerza.
1: Uh-huh.
0: Iban a dar origen a un Big Bang, claramente, y crearían el universo que contiene a la galaxia que tanto amamos nosotros. Felina. La amamos. Esa donde vuelan las letras amarillas. Sí, la galaxia Star Wars Estamos hablando de la galaxia Star Wars Pero ahora, rápidamente Vamos a adelantarnos bastante en el tiempo Como si tuviéramos un DeLorean Para caer a cientos de miles de años Antes de la batalla de Yavin Sí, sí. Ya, muchísimo, muchísimo Pero para no equivocarnos Vamos a decir que la batalla de Yavin Es como el cero intergaláctico es como el antes de Cristo y después de Cristo. Exactamente. Vamos a decir antes de Yavin, que todo esto es antes de Yavin, y después va a haber cosas después de la batalla de Yavin. Vamos a seguir, entonces. Seguimos. Sigamos. Aclaremos de entrada que no hay muchos registros de esta época. Es una época difícil, muy difícil. Se ve que había tecnología para mover planetas, pero no para discos rígidos, para guardar la información. Son no
1: vamos, nadie quiere escribir. Nadie, nadie quiere, quiere escribir. Nadie no? quiere agarrar un libro. Desastre. Bueno, el
0: tema es que eh, en este momento en la galaxia estaba totalmente gobernada por los Celestials. Celestials. Celestials se llaman. Eh, no quiero alardear ni nada, por mi profesión, ¿no? Pero se les conocía también como los arquitectos.
1: Ya hey. estoy,
0: estoy, estoy como quiero. Además, está a decir que era una raza muy inteligente, obvio, sí. y que estuvo antes que la vieja república, antes que la galaxia, antes, antes que tu vieja, antes que todo. <risa> años, <risa> hace mil años. Hace mil años. <risa> estuvo hace un montón. Y te voy a contar una otra cosa importante eh, de lo Celestial. Se dice. se dice en la galaxia que descienden de ellos directamente de ellos una figura que está empezando a cobrar mucha mucha fuerza en la galaxia tanto canónica como legend de Star Wars que es the ones o los force wielders o sea directamente de los celestials desciende esa raza que supuestamente moldea la fuerza en el universo estamos o sea son grosos son grosos se nota esta raza de the ones o de force wielders es como una familia, se podría decir, o está representada, por lo menos en el universo canónico de Star Wars, como una familia de cuatro integrantes. La madre, el padre y los dos hijos que son representaciones de la Fuerza. Esto vamos a abordarlo más adelante en otros podcasts, seguramente. Vamos a seguir por arriba y vamos a seguir con los Celestials. Solamente para comentarte la grositud que tienen estos muchachos. Sigamos con los Celestials, Ayus. Por favor. Ya sé que yo te dije que había poco registro en esta época. Sí, en no, la Sí, me lo acabas de decir. Pero, ¿por qué se sabe quiénes fueron? Bueno, es claramente porque ellos tenían un grado de reconocer. ¡Tenían máquinas enormes, Ayus! Ah, imposible no verlos. Es imposible no verlos. Eran enormes. Escuchá lo que hacían estos tipos. Hicieron, por ejemplo, la Center Centerpoint Station, que a mí me gusta decirla de otra forma. El corredor de mundos. <risa> nombre. O World Puller también en inglés. Que básicamente lo que, lo que hacían era mover planetas. Movían los planetas. Es como la guía intergaláctica,
1: la guía de viajero intergaláctico.
0: Exactamente. Los tipos armaron sistemas solares completos, ellos solitos. Qué bárbaro. Además, además, esto te va a hacer acordar una serie animada de Cartoon Network. También crearon una suerte de turbinas eh, hiperespaciales que se le ponían a los planetas. Para poder acomodarlos en órbita. A los
1: chavones hacían como cualquier cosa de unos planetas. Eran como sus su muñequitos que le ponían la ropita lo pintaban, todo. Exactamente. Pero planeta, exactamente. Así, ¿no?
0: Algunos Era, le pusieron vida. Eran muy grandes.
1: Eh, sí, eran eh, una raza muy
0: inteligente, la verdad. La verdad. Vamos a, a poner en contexto todo esto. Los tipos armaron 17 sistemas so- eh, solares, vamos a decir. O si- sistemas, se le dicen en Star Wars. Que son varios de los sistemas que ahora forman, por ejemplo, el Deep Core de la galaxia. ¿Eh? ¿Eh? No, es moco que, de no, no es un poco de, de pavo. No Ahora, ¿cómo cuernos pagaron todo esto? Sencillo, papá. Sencillo. De la forma más barata que hay en la galaxia. Los esclavos. esclavos. Sí. Con esclavos. No tiene que ser. Era muy avanzada, pero no te, no te, Las esclavos tenían que estar siempre. A medida que se iban expandiendo por la galaxia, ¿no? iban encontrando a diferentes eh, civilizaciones con diferentes aptitudes, que eran diferentes a las de ellos, y según eso las esclavizaban o las usaban como aliados no conveniente ah, de una forma ah, sí ya venía aliados no te pasaban un rato nomás. claro tenían eh, bajo su poder a civilizaciones bastante importantes eh, como los gri por ejemplo que eran parecidos a un cerebro con tentáculos y togas es como crank como crank exactamente bastante parecido a crank los Qua unos seres con túnicas muy largas eh, celestes de ojos Prácticamente fosforescentes en el color celeste No sé cuál es la palabra, radioactivos ¿Tenían, ¿tenían plumas? No, no tenían plumas ah. eran, eran como si fuesen reptiloides, pero sin escamas Teniste por cua, patos cua? Por supuesto sí, no, ingenio,
1: no, <risa> Qué buen el humor.
0: También estaban los Shroau O los Sharu, si lo querés decir fonéticamente Que eran unos flaquitos humanoides Que se quisieron esconder de los Celestials Pero les salió mal, les salió muy mal los esclavizaron también. <ríe> sí. Se veía venir. Sí, sí. ¿Dónde te quisiste conde? Los Columi que eran parecidos a un alien, alien petizo y cabezón, parecido a los grises, al que nosotros llamamos los grises, parecido como a eso. Como Menem, ponele Como Menem. Que quisieron hacer lo mismo que los anteriores, pero los exiliaron de la galaxia. Los exiliaron oh, directamente de Los exiliaron. Los Kilix, que eran una suerte de mezcla entre mantis religiosas y cucarachas, para que te des una idea en tu mente. Eh, sí, pero lo que tenían era que es una mente compartida, colectiva y eterna. Opa. O sea, si vos sos un kilik y estás conmigo, tenemos la misma memoria. Si yo me muero, a vos te queda la memoria. Y si aparece otro kilik, vos podés compartir esa memoria y armar como un hype de kilik.
1: Ah, me y aún, eh, aún así son
0: esclavos. Aún así son esclavos, sí. sí. Boludo. Y son insectos. Al pedo. Sí, al pedo. <risa> pero lo los, pedo. los usaban a los kilik. Porque tenían, oh, atenti, sensibilidad a la fuerza ah. Esta raza tenía sensibilidad a la fuerza Y obviamente tenían prácticamente todo el conocimiento De la galaxia y sí. El tema era que eran insectos, o sea, no tenían pulgares opuestos <risa> Los humanos también estaban Una raza que ya conocemos y que es una mierda Los Taun, que atenti Atenti con los Taun son los ancestros De los mandalorianos hey. Que combatieron en la antigua cruzan Por el control, obviamente, contra los humanos perdieron. <risa> Siempre fueron violentos. Siempre fueron muy violentos los mandalorianos. Eh, y corrieron básicamente a otro planeta, porque no le dio el cuero para pelear contra los humanos. Y por último, por último, los Rakata. Una raza muy importante para el origen Jedi, que los Rakata eran sensibles a la fuerza, pero del lado oscuro solamente. Mm. Tengan ese nombre pinchadito en el alfiler. Rakata, lo tengo. Los Rakata. En toda esta expansión de decenas de miles de años, verdaderamente son decenas de miles de años de los Celestials, esta raza fueron eh, perfeccionándose y evolucionando en todo Acompañados con los celestiales. O sea, más allá de que estaban esclavizados Ellos avanzaban Por ejemplo, los Rakata se perfeccionaron En exploración galáctica Y, y batallas, obviamente Y en el manejo del lado oscuro También, eso le dio eh, manejo en la, en la fuerza del lado oscuro Los Qua, esos personajes que dijimos que eran medio celestes eh, Se especializaron en viajes interestelares Y en armas eh, espaciales gigantescas Parecidas a las de la Estrella de la Muerte Pero un poco más chicas Y los humanos, bueno, hicieron Google o sea, se especializaron en eso. Sí, porno hicieron. Básicamente, porno. El tema es que en un momento en donde la fuerza de la galaxia estaba media desbalanceada por algo que le pasa a los Force Wilders, que mencionamos al principio, todo está conectado con todo, Sayus. No puedo obviar ningún dato de todo lo que estamos sí, diciendo. Sí,
1: pero en mi mente se interconectan todos los nombres que me estás tirando. Estamos hablando de loco.
0: Exactamente, estamos hablando como una pizarra de corcho y uniéndola con hilos. Sí. Hubo un problema en un desbalanceo en la fuerza y los Rakata, que eran sensibles a todo esto, aprovecharon este movimiento que hubo esta perturbación en la fuerza, diría Yoda, si estuviese acá vivo con nosotros. Eh, Dios, lo tenga en la gloria. Dios lo tenga en la gloria. Y estaban, obviamente, cansados de servir a los Celestial por miles de años. Ya, un poquito está bien, pero miles de años, hermano. Me la banco un poquito, pero pagame el aguinaldo por lo menos. No había nada, no había nada. Aprovecharon y los hicieron mierda <ríe> los <celestial. ríe> Tomá, por atrás. Exactamente, exactamente. Esta fue
1: la caída de los Celestials y la revolución Rakata. Qué increíble todas estas razas que que me nombraste y cómo, después, bueno, pasaron muchos años, ¿no? Pero cómo fueron desapareciendo, porque, por ejemplo, la la de los Killings es eh, increíble. O sea, esa mente unísona al mismo tiempo, todos pensando lo mismo. Eh, Es algo que, si le sacás a los Celestials de la ecuación... Pueden conquistar el, 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 toda
0: la galaxia. Pueden conquistar la galaxia. Es más, los Kilix habitaban Alderán, el planeta del senador Organa, todos lo conocemos, pero asombrosamente en la época de la República no hay Kilix. porque se dice, supuestamente se dice que eh, estos Force Wilders en algún momento los usaron a los Kiliks, por esta mente, que es la colectiva enorme que tenían, sí. Para vencer a un ser mitológico que se llama Avelot, ¿no? Que es como. Eso. Avelot es uno de los Force Wilders que, corrom- que se corrompió por diferentes cosas, que vamos a-, a decir mucho más adelante en otros podcasts, no en este. Y usaron a los Kilix. Y lo cual llevó a la devastación de los Kilix, salvo alguno que otro espécimen en la galaxia, pero es como que la, la civilización eh, murió.
1: Sí, me sorprende, me sorprende esa cantidad de civilizaciones, todos con aspectos diferentes, además, no son sí. las típicas humanoides que vimos en tantas películas. Eh, son todas muy diferentes entre sí
0: muy diferentes son, a los humanos. Exactamente, son todos muy diferentes. Si ustedes buscan, en, ponen en Google Imágenes todas estas razas, van a ver que la inventiva es asombrosa. Sí. Pero bueno, así fue como la revolución racata que decíamos, aprovechando obviamente una superioridad numérica... Astronómica contra los Celestials, el uso de la fuerza del lado oscuro y la tecnología que pudieron robar de los Celestials o aprovechar en, tanto, en tantas decenas de años de, de esclavitud.
1: Esto racata era medio chorrito, parece. Sí, ¿eh? sí, un
0: piedra celestial. ¿no? Sí. Rompieron las cadenas de la esclavitud capitalista de los Celestials, pusieron fin a la civilización galáctica que tenían los Celestials, que era la más grande en todos los tiempos al momento en la galaxia, y dieron comienzo a la era del imperio infinito. Para, para, cortame la música, Sayus. Bueno. No te me hagas el che recata Guevara, te pido por favor.
1: Son los grandes. ¿no? Son no los grandes
0: recata. los recata, pero la galaxia era grande, era grande, y el salto hiperespacial no estaba todavía tan pulido ni inventado. O sea, no iban a pulir nada que no claro, estuviese inventado. Claro, Así que las cosas eran, eran un poco más lentas. Vamos a ver cómo en la historia galáctica, después de la guerra hiperespacial, que va a comentar Sayus en el próximo podcast o en próximos podcasts, las cosas se aceleran bastantes. La cosa, acá son, estamos hablando de periodos de 25.000 años, 10.000 años, oh, 5.000 años, tiempo. son mucho tiempo. Pero bueno, las cosas eran más lentas. Las conquistas o las colonizaciones que hacían los racatas se daban en mayores periodos de tiempo eh, y es por eso que las civilizaciones no se cruzaban tan seguido. Y es importante esta aclaración porque vos en algún momento de todo este relato vas a pensar ¿pero cómo puede ser que no se hayan cruzado estos con estos? Eh, la galaxia es grande, son años luz, el viaje hiperespacial, como dijimos, no estaba, no estaba y el desarrollo se daba como por puntitas. Así que en el otro lado de la galaxia, lejos, muy lejos, tomando mate, muy tranquilos, estaban los Qua, que mencionamos antes también. Los Celestitos. Los Celestitos, exactamente. Que también eran sensibles a la fuerza, pero tirando más para el lado de la luz. Ah, eran más bonitos. Eran más bonitos. El tema es que los, los Qua, a todo esto, crearon, con planos y conocimiento de los Celestials, obviamente, las Puertas del Infinito y los Templos de las Estrellas. Estos dos nombres son una cosa... Es comunal para el universo Star Wars. Eran algo así para que te des una idea. Como puertas de Stargate. Te dejaban uh, cruzar. Bueno. Exactamente, te dejaban cruzar de un lado al otro y llegar a otro planeta. O a otro lugar instantáneamente. A cualquier lugar de la galaxia. En donde ellos habían llegado previamente, ¿no? Claro. Funciona igual que las puertas de Stargate. Las puertas de Stargate se ponían en un lugar. Vos te volvías, ponías una y te podías acceder constantemente. Exacto. Tiene Exacto. sentido, sí. tiene sentido. Tiene muchísimo sentido. Entonces los KWA, vamos a decirle KWA, pero se escribe KWA, se expandieron. Eh, Durante miles de años. O sea, miles de años, estamos hablando de un montón de tiempo, pero los tipos fueron poniendo en muchos planetas todas estas puertas interestelares. Al unísono de que hacían esto, conocían a muchas civilizaciones en donde les enseñaban el poder de la fuerza o, como le decían los kawá el poder del cosmos, que es otro de los nombres que tiene la fuerza en el universo de Star Wars.
1: ¿Unos caballeros zodiacos? ¿Ese mismo universo?
0: No quería adelantar nada, pero.
1: Ay, te después del final. En
0: fin, eran como mormores, eh, pero planetarios. <risa> Unos hinchas de huevo. <risa> hinchas <risa> pelotas. Hola, tiene un momento para hablar de la fuerza. Pero, Sayus, escúchame. Escúchame atentamente. Viste sí, sí, sí. que siempre, siempre hay un problema. Con estas siempre, cosas. Hay siempre hay problema. Siempre hay problema, bueno. Y viste que también como funca la fuerza, que te atrae, te repele, te deja venir. Es como invitar a alguien a salir, viste. Me da gata flor a la fuerza. Me da fuerza. gata flor a la fuerza. Los Kagua se vieron como. Seducidos, ponele, por el lado oscuro que manejaban los Rakata, que estaban en un, en otros lugares de la galaxia. Y, y los Rakata ya en este momento tenían unos miles de años de Imperio Infinito. Que cabe aclarar, es el primer imperio galáctico. Bueno, el tema es que los Kawá son muy buenudos. Muy boludos, tanto que son re boludos. Los juzgaron bastante como el orto a, a los racata y dijeron, no, 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 va a estar todo bien con los racata, va a estar todo bien, minga, va a estar todo bien, tomad acá. Le hicieron la de a mí unos años, los racata, ninguno boludo los racata. Qué garca los racata. Gar- son más garca que los celestials. Se quedaron con la tecnología de los kawá y fueron y los hicieron pelota. O sea, no quedó un kawá vivo en toda la galaxia. No. El temita era que querían las puertas del infinito Cuando se enteraron los Rakata De la tecnología que manejaban los Kawá, Dijeron, estas puertas son un gol Vamos a apoderarnos de la puerta principal Y vamos a todos los lugares con las puertas que ya tienen Claro, Ya estaban abiertas las puertas Vení y pasá, tocó timbre y entrá eh. Tremendo Pero los Kawá eran boludos, pero no eran boludos en estas cosas Eran pillos, ya habían visto muchos planetas Sabían cómo funcionaba la cosa Pillos y cansados ya de que se los tomara como boludo, dijeron: Ah, vos me jodés, vos me jodés, venís a hacerme genocidio en casa, toma Gil. Rompieron por medio de una explosión en cadena todas las puertas intergalácticas ¡Ay, ¡Oh, tu
1: cara, racata!
0: Los racatas se querían matar. No sabían qué hacer. Dijeron: Vinimos a atacar el pedo, lo matamos a todos, no tenemos la puerta. Y dijeron: ¿Y ahora qué hacemos con los caguamornos? Ya fue, vamos a otro planeta. Lo comemos. Nos hicieron. No los comieron Ah. (ríe) Están medio sacrias La carne del caguá Pero se fueron a otro planeta Siguieron con su conquista Y
1: dijeron Bueno, no las pudimos tener
0: La guerra es horrible Es horrible
1: Ay, qué feo estas puertas del infinito Son una especie De eh, tecnología Previa al viaje Hiperespacial Que vemos en las películas Donde se pone todo azul Y, y se mueven así Como en Agujero gusano. Claro Porque en parte
0: El viaje hiperespacial Es un viaje físico Por el espacio Claro No es que vos eh, Haces un bend En el tiempo-espacio Y cruzas de un lugar a otro Que es como funcionarían Estas cosas Los Rakata Tenían el templo De las estrellas Que estaban manejando Otras dimensiones ya En donde el ah, tiempo No recorría
1: Es muy flashero Es muy flashero, muy, flashero, muy, flashero. muy
0: flashero Entonces los tipos Para lo único Que necesitaban viajar Se podían Tomar miles de años, no les importaban, entraban en suspensión O lo que sea, y dejaban la puerta En otro lugar y ya está
1: Voy a decir una boludez, porque estamos hablando de un universo donde hay espada sí. de luz que se limitan En intensidad Y en altura, y en grosor Pero me parece muy flashero esto De las puertas interestelares dentro del universo de Star Wars sí, ¿sí? Me, sí. me parece muy flashero
0: Tanto, tanto que eh, los Rakata lo querían Lo querían tener, y los Kawaii dijeron Es preferible, antes que lo tengan Rakata Una raza sanguinaria con manejo de lado oscuro Eliminémosla Elímenes Mola. Ahora, el tema también era que ellos tenían este templo de las estrellas, que los rakata nunca lo nunca los supieron, sí. que es el lugar en donde no transcurre el tiempo y es verdaderamente otra dimensión. Que lo que se dice es que esta nave, esta nave, este lugar, esta, este objeto, después se mantiene en suspenso y escondido en la galaxia hasta que la fuerza lo perturba de alguna forma. Ah, ¿todavía no salió a la luz? Todavía no salió a la luz. Y lo que tiene también las puertas del infinito... Era que se podían usar como armas Eran como si fuesen pulsares galácticos Podían romper planetas, esterilizar planetas Es como cuando muere una enana blanca o una estrella Que esteriliza, no sé, cientos millones de años luz La galaxia Pero bueno, el tema es que los Rakata se fueron Se olvidaron del tema por un tiempito Y los pocos kawas que quedaron vivos, escucha esto, porque esto es tremendo, pasa tanto tiempo en la galaxia que involucionaron asquerosamente al tiempo del del Imperio Contraataca, involucionaron asquerosamente en especies subnormales, sin inteligencia, brutos y físicamente eran como si fuesen reptiloides gigantescos, ponele dinosaurios, o como los políticos, más o menos. Los kawas quedaron sepultados en la historia. Nadie iba a saber de su legado, ni en el manejo de la fuerza, ni en la tecnología que, por las cuales iba a ser tan importante su presencia. La puerta del infinito para acceder al Templo de Estrellas iba a permanecer en misterio, pero no por mucho tiempo, Sayus. Mucho tiempo después, como verán, nos gusta saltar mucho en el tiempo.
1: ¿Cuántos años? ¿Dos años? ¿Tres
0: años? ¿Un mes? Casi tanto como la edad de Mirta Legranza. Oh,
1: oh, ¡Oh! ¡Miles de millones de eones!
0: <risa> en el año más o menos, para que sea una idea, 36.000 antes de la batalla de Yavin, ya estamos entrando en lo que se podría decir la contemporaneidad de la vieja república. Estamos ahí cerquita. Ah. Unas naves en forma romboidal y de tecnología de punta tuvieron una suerte de, de despertar en la galaxia. No sé si te suena la palabra.
1: despertar la fuerza.
0: Eran unas naves con pocas aberturas, mucho metal oscuro, ¿no? Naves preferentemente oscuras y ciegas, casi como si fuesen una chapa lisa, que tenían eh, algunas perforaciones eh, luminosas, como si fuesen unas líneas paralelas a los bordes y unos, y unos círculos por algunos lados. Son como
1: unos ovnis.
0: Son como unos ovnis medios locos, pero romboidales, ¿no? Es como un prisma para que te imagines. Sí.
1: Es como el ángel de Evangelion.
0: Es como el ángel del Evangelion, si le querés poner un paralelo. Está perfecto. Todas estas naves estaban dispersas por la galaxia. Algunas flotaban en algunos planetas. Nadie se preguntaba por qué. ¿Por qué? Star Wars funciona así. Otras estaban medias enterradas, otras semis enterradas, otras eran lugares de meditación. ¿Eh? Pero estaban apagadas. Eran como si fuese la pirámide de Guisa. Ponele, ¿no? Media enterrada. Está ahí. Nadie sabe bien qué hace la pirámide de Guisa tampoco. Si querés, lo podemos hablar en algún podcast de conspiración. En momentos
1: aprenderán las luces y cagamos.
0: Teológicas. Entonces nadie, nadie en la galaxia sabían para qué eran o en los planetas en los que estaba. Acordémonos que estamos en presencia todavía del imperio infinito de los Rakata. Pero en este anito en particular, tan particular, estas naves empezaron a llamar a la gente que era sensible a la fuerza con alteraciones alrededor de los planetas o perturbándola. Una jodía la nave. Era una jodida. Sí. Una jodía. Pues un, pelota, Pero todo es, algo, todo es por algo, Sayu. Todo es por algo. Estas naves se llamaban las Toshor. Si lo quieren buscar en Google para ver imágenes, t espacio, shore. Las Toshor. Las Y estaban en planetas de diferentes sistemas. Ponele, estaban en Andoprime, Kashyyyk, Manan, Rylot o Datomir, que son planetas importantes. Datomir, por ejemplo, es el de la raza de eh, Darmau. De dónde viene Boromir. Exactamente y, dalo, y todos los que terminan en Mir Eran sistemas bastante poblados en la galaxia No son ningunos boludos los que pusieron estas naves ahí Entonces tenían más y más planetas alrededor con otras razas Entonces empezaron a llegar chamanes Guerreros sensibles a la fuerza Tanto de cualquier lado de la fuerza ¿eh? Los sentían y se acercaban Estudiosos, monjes Toda la gente que se sentía el llamado de esta nave Algo así como un llamado divino Se acercaba y estas naves empezaron a llenar y llenar de diferentes razas, como los peludos y gigantescos Wookiees, pero son bonitos. Qué lindo, son muy es. bonitos. Los acuáticos Cellcat, que es como si fuese una cara como una mantarraya, son una raza acuática. Los esclavizados Forever Twilight, <risa> Forever, <risa> Forever Slay, porque el Imperio contraataca, siguen esclavizados los pibes, pobrecitos. Los casi casi humanos Mirulak, los demon-like y digo así porque son una raza de tez color medio rojiza que le salen cuernos de la cabeza hacia abajo, ¿no? Como un demonio. Sí,
1: sí.
0: Se llamaban Ictochi estos. Y después estaban los Katar también, que eran unos hombres lobo prácticamente. Los de Baronian, que eran otros que se parecían a demonios también. Los reptilianos Nogri, los tan famosos conocidos Sith. Los tales que tenían una cara parecida a un caballo, pero eran muy sensibles a la fuerza. Los Abrak, que eran parecidos a la raza de Armaul, pero con tez color crema. Los Mirialan, los humanos y los Zulustan. Son todas razas conocidas en la Gracia Star Wars. no estamos tirando ningún, ninguna cosa rara. Una bocha de razas, eran un montón. Pero los Thor no conforme con eso, se fueron a más planetas de otros sistemas, con estos peregrinos ya arriba, a seguir juntando más gente sensible a la fuerza. Acá no importaba nada, nada, si era afines para el lado oscuro, el luminoso, si... no, no importaba nada. Te subías, no pagabas entrada, subías a la nave y te llevaban a algún lado. Yay. Fiesta loca dentro de Doctor Short. Era como el tren de la alegría. Salieron todas las naves, que eran
1: ocho. ¿Había gente disfrazada de Spiderman adentro? Había gente disfrazada de spider oh, bueno.
0: y de Mickey, que no les pagaban nada bien. Y de Seguramente eran Toilex. Esta segunda colecta, que fue como la que no fue con un llamado a la fuerza, sino que eran visitando planetas, fue más sencilla, porque los que estaban en la nave decían, "Dale, pasa que está todo bien adentro." Pero algo importante para destacar en todo este origen, todo este origen, es que todas estas razas tenían diferentes aptitudes en la fuerza. No es que todos, porque uno habla de la fuerza ahora y se imagina a Yoda, y no es así. No es así. La fuerza tiene muchas facetas de manejo. Una es el lado oscuro, otra es el lado luminoso, pero dentro de esas hay variables también. Tenían diferentes actitudes en la fuerza entonces.
1: Qué bueno toda esta etapa mística se podría decir sí. de, de, la, de la, la galaxia. Porque hasta ahora se venía tomando como muy... No sé si científica la palabra, pero como estos Son hechos así y pasan así Pero de repente aparecen estas, estas eh, pirámides Que no son pirámides, son rombos gigantes Prismas prismas Me gusta mucho que se meta este misterio Y esta, esta onda Mitológica, por decirlo de una forma Dentro de la historia de la fuerza Me gusta sí. sí,
0: está muy bueno porque es la contraposición Además de, por lo menos en este En Legends Te contrapone un poco con los celestial La tecnología, las máquinas para mover planetas es como otro palo. Algo pasó en la galaxia, hubo una suerte de reseteo y por algo se están empezando a juntar con estas naves toda la gente sensible a la fuerza. Es poderoso. Es poderoso. Sí. Pero todos estos peregrinos a bordo de estas ocho naves empezaron un viaje largo, bastante largo, sin el salto hiperespacial, al Deep Core de la galaxia para llegar a Titan. Todas estas naves fueron a Titan Titan es un planeta sensible a la fuerza Es el primer planeta que se introduce En el universo Star Wars Que es sensible a las variaciones de la fuerza El planeta, el planeta entero Este planeta tenía dos lunas Una más oscura, que se llamaba Bogan Y otra más luminosa, que se llamaba Ashla Obviamente, estableciendo Como una suerte de paralelo Entre lo que es el lado luminoso y el lado oscuro todo este planeta y, la, y los satélites que tenían estaban como en una suerte de, de balance si es que nada las perturbaba. Pero cuando llegaron los ocho Toyor se encontraron en el centro del planeta y empezaron como a flotar alrededor de un Toyor mucho más grande era el triple de las otras. Ahora, para que se den una idea del tamaño de las Toyor, eran como justamente la pirámide de Guiza de Egipto, en tamaño, estamos hablando para que se den una idea, dada vuelta, o sea, una para arriba, otra para abajo. Claro. Y este Toyor, el noveno, era el triple de tamaño, era enorme, gigantesco. El tema es cuando se juntaron todas, con todos los monjes adentro, de diferentes razas, con la fuerza, empezó una tormenta, Planetaria con vientos, tormentas eléctricas, algo de temblores y una agitación general total que se dio en todo el planeta por la variación de la fuerza. Esto en Star Wars se lo llama, escúchame, tormentas de fuerza.
1: Tormentas de fuerza. Tormenta de fuerza. Nombre, Tormenta de fuerza.
0: Agarrate Saiu, que se vuela todo. Se vuela todo. Otra que el niño. Encima, esto era en todo el planeta. O sea, todo el planeta se cubría con relámpagos. Era el apocalipsis. El apocalipsis. Cabe aclarar que había pobres pelotudos, había gente viviendo en ese planeta también.
1: <risa> no, la pobres cu-
0: infelices. Pero como era gente que era normal, como vos, como yo, sí. eh, no, no era sensibles a la fuerza, entonces cuando dijeron eso, ¿qué está pasando,
1: Marta? Pero, jo, me imagino que tiene que ir a trabajar, tiene todo sí. inundado de repente, la puta madre, tantos sedes, Hagan las
0: canalizaciones. Señor, es la fuerza que está actuando en el planeta, no puedo hacer nada, le decían los políticos. <risa> Cuando esto terminó, cuando esto terminó esta, esta disruptancia en la fuerza se calmó, por decirlo de alguna forma. Las ocho naves dispararon para diferentes partes del planeta, con diferentes climas, diferentes sectores, y se calmó todo, por suerte. Los peregrinos, como se los llamaba a, a esta gente que estaba dentro de las naves, entendieron el propósito que tenían ellos ahí. Y ese propósito era, obviamente, estudiar la fuerza, ser maestros y, claro, dominarla. ¿No? Porque si no domina la fuerza, la fuerza te domina a vos Básicamente es eso Pero no todo lo que brilla es oro, no. Nope, nope. Había un problema, como ya lo dijimos Que el planeta en el que estaban, Titan, Era sensible a la fuerza Ya lo habíamos demostrado en el primer punto Así que los peregrinos entendieron En algún punto del diálogo entre ellos Porque eran gente toda sensible a la fuerza Y el diálogo era como entre pares No era que le tenían que explicar algo a un senador imbécil o sea, decían, ahí está la fuerza, estamos haciendo mirar todo. Sí, claro, listo, entienden, entienden. Claro, se terminó el debate. Así que a medida que meditaban o practicaban diferentes usos de la fuerza, el planeta se empezaba a desbalancear. Y había tormentas de fuerza, como ya dijimos, terremotos aislados. Eh, y se ponía en riesgo, básicamente, a la población de, del planeta y quizás al sistema, al desbalanceo del sistema orbital.
1: Claro, el planeta funcionaba como un caballito de mar que compras en San Clemente, que se pone de claro. un color o de otro, dependiendo de la humedad que hay. Esto Exacto. se pone de un color o de otro, o sea, se pone con un color, es una forma de decir. Se rompe. La, claro, se rompe el planeta, Dependiendo de la cantidad de fuerza, eh, lado de la fuerza oscura o lado de la fuerza de la luz. Cuando había un desbalance. ¿Estás desbalanceado?
0: Terremoto. Te mando un terremoto. ¿Estás desbalanceado? Te mando a Menem. Acaba. ¿Estás desbalanceado? Uh,
1: ¡Qué bajón! ¡Qué bajón! que es? te no, no, no.
0: Pero lo que podían ver estos tipos, los peregrinos, era que había ciertas habilidades que podían atribuirse sí. a un lado oscuro, si querés, o a un lado luminoso. Y cuando había un desbalance, todos iba al cuerno. Entonces ayus se empezó a definir con esta, con esta pequeña observación, lo que era el lado oscuro y a empezar a atribuirle funciones al lado oscuro y lo que era el lado de la luz y a atribuirle funciones al lado de la luz. Todo esto estamos hablando de etapas previas al conocimiento de lo que son los códigos Jedi y los códigos, mismo el código Jedi vendría mucho tiempo después. Estos son tipos que dijeron, ah, existe la fuerza, existe esto que estamos moviendo. No es que, vamos a poner un paralelismo medio polémico, pero aguante la polémica. Es como si en en alguna etapa de la humanidad se hubiese encontrado Mahoma con Jesús y con algún judío que proclamara la raza judía, la, la religión judía. Y los tres dijeron
1: el, el, el Rabino Berman. El Rabino Berman. <risa> Se juntaban los tres.
0: <risa> Jesús decía, no había otro. No, no había la otro. Madre. El Rabino Bergman. Recemos, decía, decía Entonces los tres se ponían de acuerdo en lo que era Dios. Y, y, y empezaban a tener el mismo diálogo. Qué bien que lo hubiese ido a la humanidad Qué si bien. hubiesen hecho eso, ¿no? Esto era lo que pasaba con la fuerza. Definieron lo que era la fuerza, esta entidad casi cósmica que regía toda la galaxia. Y empezaron a moldearla. Entonces, cuando siguieron todo, entonces cuando se dieron cuenta de todo esto, dijeron, para, 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 un poco la mano, para, un poco la mano, para, para, para. para". Dejemos de definir cosas y formemos la orden Jedi, hermano. Formémosla. Que se escribe se apostrofe Dai. No es lo mismo que Jedi. No es lo mismo que Jedi. Así que si vos le estás diciendo Jedi a los Jedi... Para hacerte el canchero... Sos ignorante. Sos ignorante. ignorante. Y te estamos en este momento... Culturizando. Sentite educado. Sentite educado. ¿Cuál era la intención de la orden? Para no desviarnos... Con todas las cosas que hicieron... Después los Jedi. Era encontrar... Y estar en perfecto balance... Con la fuerza. Ni muy oscuro... Ni muy luminoso, Sayus. Perfecto balance. Es algo así como... La figura del Jedi Gris. ¿No? Esta figura del Jedi Gris... Que siempre nos motivó... a Ver en películas... Bueno
1: algo así. Agarra parte de las dos cosas, agarra parte de la luz y agarra parte de la oscuridad, que no se ve mucho después eso. ¿eh? No me se, me se ve pasa casi que nada. Se, se va después más al lado de la luz. Y Como sí. La parte de la oscuridad deja media de lado. Media de lado, pero porque, bueno, pasan un par
0: pasan, de cosas. Pasan
1: millones de años más con cosas <risa> no, adentro.
0: Exactamente. Ahora, cabe, tenemos que decir algo, la orden o los que proclamaban que las dos cosas tenían que estar en balance sí. no fueron los Jedi. Había adentro una orden, unos monjes que venían de un planeta que se llamaba Talid, que se llamaba Daivendu. Los Daivendu eran como estos monjes del planeta Talid, que lo que decían era, mira, nosotros a través del estudio nuestro, cuando nosotros a la fuerza le decíamos una grande muzarela, le decíamos de la forma que decíamos, entendimos que teníamos que estar en balance, porque si nos íbamos para un lado, sonábamos, si nos íbamos para el otro, había problemas también en nuestra comunidad. Entonces, gracias a los Daibendu, se llega a este acuerdo en la Orden Jedi. Esta suerte de filosofía, vamos a llamarlo de alguna forma, iba a ser esencial para los Jedi y para el planeta, ya que eh, el balance era fundamental para no romper todo, básicamente. Entonces lo que hacían los Jedi, cada vez que alguno se zarpaba en luz y salía con un No, chicos, amémonos, démonos luz O cuando uno se iba demasiado para el lado oscuro y le tiraban un My pressure, give me all the power, esas cosas Los tipos dec- decidieron llevarlos a alguna de las lunas Los llevaban a Bogan que era la oscura, o Ashland, que era la luminosa Para que volviera solo a encontrar el balance O sea, en esas lunas no había nada Nada, era como ir a la luna de la tierra Rambole. Pero los tipos tenían que encontrar el balance porque si no, eh, Titans se hacía mierda, Sayus hacía mierda. Una vez que encontraban el balance, podían volver a Titan para seguir en la orden. Todo muy organizado, era Todo muy organizado. La orden se da y entonces lo que hace es construir templos enormes, gigantescos, alrededor de cada Toyor que estaban alrededor del planeta. Y alrededor de estos, obviamente, de estos Toyor se dieron eh, la creación de ciudades y se mezclaban con los pueblos originarios. O sea, tenían relaciones sexuales, básicamente. Está bien, es normal. Claro, porque con el balance de la fuerza no te dice que no tengas emociones. Podías tener emociones mientras estés balanceado. Eran prácticamente una raza humana, humanoide. No no eran humanos, pero eran humanoides. Lo que se hacía en estos templos, que era algo muy interesante, era que se estudiaba una sola parte de la fuerza. O sea, eh, si vos querías pelear con la fuerza, te enseñaban a pelear en en tal lugar, en tal templo. Si vos querías telequinesis, Tal templo.
1: Ah, muy bueno. Muy, muy RPG, ¿no? ¿Onda muy vos RPG. le pones
0: tus puntos a la habilidad que crees. Exactamente. Quiero un más cinco, maestro en telequinesis. Gracias. Y tenías que ir a estrenar 150.000 años <risa> en un templo. Costaba más. Así que se podía decir que la fuerza se dividía en ocho aspectos fundamentales. O los que más importaban eran ocho. Uno de los problemas que hubo después de los dos primeros milenios de paz entre los Jedi y la galaxia fue que al tener hijos o descendencia con los habitantes que dijimos antes que se formaban alrededor de las ciudades en Titan, se dieron cuenta que algunos tenían sensibilidad a la fuerza y otros no. Entonces el planeta reaccionaba bastante como el orto, Se decía, Titan, otra vez me están jodiendo, Jedi, ¿Para qué me los trajeron acá? Se iba todo el cuerno y decían, eh, bueno, vamos a tener un par de terremotos para que se den cuenta que están desbalanceando la fuerza. Entonces lo que decidieron, los Jedi, hay que explicar algo, son bastante más fríos que los Jedi. Sí. O sea, me jodés con la fuerza, te, te vas al carajo. Sí, sí,
1: ya se nota que lo mandan a las lunas, a estos primos no son donde lo van a mandar. Exactamente, dijeron, eh, muy finalmente y
0: pragmáticamente también. Los migraron masivamente a todos <risa> al sistema Titan, que es donde estaba el planeta, haciendo escala en la luna y después lo llevaron a otro planeta. Titan eh, iba a quedar casi como separada del sistema y así pasaron los primeros 2000 años de la Primera Orden Jedi, en donde Y significa místico y Dai significa centro. O
1: sea, la orden del centro místico. Qué interesante esto los rasgos que me decís, porque mm. con el pasar del tiempo eso se termina perdiendo. Bueno, pasan muchos años, ¿no? Pero se termina perdiendo eso. Y uno tiene la concepción de Jedi, que es el tipo que tiene el sable láser y que es sabio y habla raro. Y hay un montón de puntos que no se, no se tocan. Y un montón de caras que se desaprovecharon en varias películas que se puede haber tocado, por ejemplo, las primeras películas donde había muchos Jedi. Se puede haber, La preescuela, digo. Uno. Claro, uno dos y tres Se puede haber tocado eso, pero no se tocó donde se mostraron distintas caras de muchos Jedi que estaban dando vueltas. Y acá se nota como... Eh, existen eso. Existe. No es que solamente son uno, unos guerreros que leen libros, sino que los chabones tienen muchos, eh, muchas habilidades ocultas que están, sí. Copadas, están
0: copadas. Sí, mismo estas, estas facetas de la fuerza... Eh, en un momento más adelante se plantea él, che, escúchame, quiero no sé, tirar rayos más fuertes. Bueno, pero para hacer eso entras en un desbalance. Claro. Entonces, si vos querés ser un CD Gris, es como, es como vos dijiste, un personaje RPG. Si vos sos del lado luminoso, tenés más aptitudes poderosas, y algunas que los que tienen el CD Gris, vamos a decir a los Jedi, tenés más de los dos, pero con un poquito menos de poder. Entonces, el Jedi es Prácticamente menos poderoso que alguno de los dos desbalanceos totales
1: Pero tiene un poquito lo, lo mejor de los dos mundos en realidad. Tiene lo mejor de los dos mundos. Tiene lo mejor de sí. dos mundos
0: Lo que también está bueno que plantea esto en el universo Legends Que algo se mantiene en el universo canon Es que te está hablando de la famosa Del famoso desbalance que hay en la fuerza más adelante Que el mismo Yoda, que es uno de los Habiendo leído casi toda la historia de Star Wars es uno de los maestros más importantes en la historia de los Jedi. Yoda es uno de los grandmasters más poderosos de todos en cuanto a conocimiento, entendimiento, predistigitación del futuro, todo. Yoda dice, hay un desbalance en la fuerza, y la leyenda del elegido es verdad. Pero él lo único que no puede decir es cómo se va a dar a cabo el balanceo en la fuerza. Claro, ¿Para qué lado está desbalanceada? ¿Y para qué lado está desbalanceada? Eh, Porque ahora vamos a entrar en un periodo de agitación histórica galáctica, en donde la fuerza va fluctuando constantemente, no es que eh, está en balance y y en algún momento decís, bueno, hoy está en el lado oscuro, mañana está en lo luminoso, sino que en algún momento la balanza se inclina completamente y, y bueno, hay que hacer una purga, lamentablemente.
1: También está bueno el concepto del planeta que se ve eh, influenciado por la fuerza de los habitantes que están adentro. Es muy loco eso. Es, Es casi una parábola en realidad. El mismo planeta con las lunas, la luna blanca y la luna negra. Exactamente. Es como algo que leería en la Biblia si la vida fuera más copada. Claro. Porque. Porque está muy bueno. O sea. Cómo el desbalanceo de la fuerza Hace que el planeta destruya Y se destruya en, entre ellos también Porque eh, si se va mucho Para el lado oscuro El planeta se pone del orto Y te, 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 te empieza a matar a todos Exacto Entonces está bueno Cómo, cómo se logra el balance eh, A partir de estudios De los mismos eh, Jedi Sí, sí es, es una de las
0: cosas Más interesantes que tiene Porque te sí. habla Del verdadero balance y en la fuerza. Todo lo demás es perturbación. Y quiero agregar algo también que está medio colgado, decirlo porque en, en la parte esta del, relato, del último relato de la historia de la Orden Jedi, es que este noveno tollón en el que se juntan ellos en realidad, es el templo de las estrellas de los Kawá. Ese es el lugar eh, adimensional en donde no existe el tiempo. Eh, esto es algo que se desarrolla más adelante, tanto en Legends como en Canon. Esta pirámide es una suerte del lugar en donde viven los Force Wilders que eh, es el lugar en donde se predistigita el balanceo en la fuerza del universo. No de la galaxia, del universo. Entonces también es muy interesante desde, desde ese lado. Pero la paz, Saius, esa paz que buscamos toda la vida, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No dura un carajo. Nunca dura la Nunca paz. dura. Ni siquiera en Titan. Oh. Y los Jedi, al empezar a intervenir en el sistema y en los planetas, y al convertirse en una suerte de lesendas se transformaron en un blanco fácil para un imperio que comentamos hace un tiempito y ahora estaban en su apogeo los Rakata llegarían a Titan con su imperio infinito
1: Si este episodio te gustó te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día date una vuelta por patreon.com fm y convertite en patrocinador con tu aporte, no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejor contenido. También vas a poder formar parte del Club Lumfa, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que vos escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te quieres perder ningún episodio, suscríbete a PodAwans en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Podawans forma parte de Lunfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a Lunfa.fm. Entrate en los nuevos lanzamientos siguiendo a Lunfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Supercast, un podcast sobre superhéroes. Si quieres saber cómo sigue, búscalo en Lunfa.fm.
0: Luke. ¿Qué? Luke. La fuerza es lo que le da el Jedi y su poder. Sí. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia.
1: Eh, todo bien, pero es medio raro lo que me está diciendo. A mí no me penetra nadie. ¿Por eh? qué, Luke? ¿Por qué? No. Esto, todo, todo, esto todo es por haberte dejado en tatuaje. Esto es pero... por haberte dejado en tatuaje. ¿Campo que dijiste? ¿Campo qué? Es un verbo penetrar, Luke. Pero. A, vos, a, vos, a usted le penetró la fuerza, señor Obi-Wan La fuerza me
0: penetró la fuerza muchas veces Luke, por eso me dicen Obi-Wan Por el culo te la dan No seas irrespetuoso que vas a estar jugando con yo esa no fui, pelotita
1: yo no fui, fue Chubaca. Chubaca no habla humano Hace que no habla humano, señor Obi-Wan
0: Me haces desbalancearme, me haces irme para el lado oscuro Yo te lo voy a decir de nuevo La fuerza es lo que le da al Jedi y su poder Sí. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes Luke, está despierto?
1: No, perdón. ¿Qué? ¿No ¿Qué? puedo poner el casco de vuelta? No podía haber otro. Nos rodea,
0: nos penetra y mantiene unida la galaxia. ¿Podés entender esto? Sí, vas sí a enfrentar, r-1. Vas a enfrentarte a una aventura importante. Y hay cosas que no te estoy diciendo porque veo que estás medio boludo ¿Cómo que? ¿Cómo qué? No, ¿Cómo no
1: qué? importa. ¿Quién es mi padre? ¿Quién mi padre?
0: Era una persona muy linda tu ah, papá. De él. No se se podía se correr. R-1. No podía correr Pasó por Mar del Plata Y quedó media mal de la piel Pero Por eso Mi tío Owen me dice Que me ponga de a, a tus tíos Owen Los dejaron bastante peor La fuerza es lo que le da al Jedi Te este lo digo por última vez No te rías de mí La fuerza señor es lo Bi-Wan. que le da al Jedi y Su poder Es un campo de energía Creado por todas las cosas vivientes Lo siento Señor Obi-Wan ¿Lo ¿Estás sintiendo? Lo siento Señor Obi-Wan Nos rodea
1: mm, Señor obi
0: Nos penetra mm. Y mantiene unida la galaxia
1: Yoda, ¿quién me trajiste?
0: Yoda, ¿no te das cuenta que este pibe no está bien?
1: ¿Quién es Yoda? Uy LUNFA